0: Buenas, buenas seres astrales, mi nombre es Madame Faraluna, soy astróloga, terapeuta holística y el día de hoy vamos a hablar de un tema que fue muy pedido por la gente, vamos a hablar de la brujería, cómo darse cuenta cuando te pueden haber hecho una brujería, qué es la brujería, qué son las brujas, existen realmente o son solo producto de nuestra imaginación. Qué tema tan delicado para los oyentes, pero qué fascinante que se hayan podido animar a preguntar esto por mensaje privado y qué interesante que todavía tengamos este tipo de inquietudes o que se pueda hablar de este tipo de cosas. La verdad es que en este, en este punto la brujería tendría que ser básicamente... O sea, no tendría que ser, es en realidad un conjunto de actividades, ¿sí? como todo en la vida. Eh, cuando nosotros hacemos una torta, supónganse, tenemos una receta, tenemos elementos, tenemos pasos a seguir, momentos de la cocina para que efectivamente tengamos una torta linda y bien hecha y no una torta quemada o una masa con la que no se pudo hacer nada esta referencia es importante porque la verdad es que la brujería es eso la brujería es un conjunto de elementos a disposición y mayormente de la naturaleza que se usan para lograr un objetivo que en este caso imagínense que ustedes para hacer una torta o un bizcochuelo necesitan harina necesitan huevo necesitan leche como básico ahora si ustedes necesitaran hacer una torta de cumpleaños probablemente necesitarían colorantes y un par de cosas más. Este, ejerc este ejercicio visual me sirve para que ustedes se hagan una idea de que en realidad la magia ya sea blanco o negra no es para todo el mundo porque la manipulación energética y la manipulación de las cosas requiere cierta experiencia esto no quiere decir que ustedes nunca puedan alcanzar eso sino que el hecho de hacer brujería es el acto de aprender a utilizar elementos para generar una receta o un producto llevan tiempo llevan dedicación tienen que tener los elementos supónganse que ustedes quisieran li librar a alguien de la mala suerte no va a alcanzar con qué intención en librar a la persona de la mala suerte van a necesitar cierta cantidad de cosas, eh, entre ellas van a necesitar el nombre y apellido de la persona, van a necesitar un bolígrafo, pero van a necesitar algunos elementos más que por cuestiones de seguridad no puedo decir en las redes sociales cualquier cosa que ustedes quieran hacer, y espero que quieran hacer cosas buenas por la gente cualquier cosa que ustedes quieran hacer con respecto a los rituales con respecto a efectuar un objetivo ya sea por un ritual o por un hechizo van a necesitar tener los elementos nunca va a ser lo mismo supónganse si ustedes quieren hacer por ejemplo un hechizo básico como puede ser el de alejar a la gente mala de tu alrededor para esto solamente necesitas una vela negra un plato una hoja un bolígrafo y un poco de laurel para hacer este tipo de cosas y para que sea efectivo, no va a ser lo mismo si ustedes tienen o no tienen la hoja de laurel. Por supuesto que a veces uno por falta de recursos y elementos suple con cosas parecidas, pero si ustedes lo que quieren es resultados, es como todo en la vida, cuando ustedes quieren la torta, el bizcochuelo final, no va a ser lo mismo que ustedes tengan o no tengan huevo para esa torta. Acá es lo mismo, la magia siempre es efectiva y siempre funciona pero hay como un error en el concepto, en el creer que la magia es inmediata, la magia no es inmediata porque la magia es atemporal, la magia es atemporal, la magia no tiene tiempo y espacio, pero es 100% efectiva porque sucede en el momento que tiene que suceder, lo que tiene que ver con el uso de los elementos y el uso de los rituales la verdad que si uno quiere lograr un hechizo efectivo o si uno quiere hacer una manipular magia de manera efectiva no se puede pasar los pasos no se puede saltar las estas las fases de luna importantes y no se puede saltar el procedimiento del ritual y esto es algo que es muy importante porque hay como diferentes maneras de llegar a lo mismo desde diferentes métodos. Lo que separa, si ustedes me preguntan a mí, a las terapias alternativas o a las terapias energéticas de las brujerías, es que básicamente las terapias alternativas y las terapias energéticas trabajan con decretos y con intenciones y trabajan con la manipulación de la energía desde un plano más psicológico y físico. Es decir, un ejercicio para lograr alejar a las malas personas desde la programación neurolingüística o desde el reiki podría ser simplemente conectando con tu energía e intencionando que alejas el mal. Es decir, en un ejercicio de PNL o en un ejercicio con un reikista es muy probable que el simple hecho de conectar con la energía e intencionar sería suficiente. Ahora, las brujerías trabajan de una manera muy diferente a lo que son el resto de las energías. Para empezar, no existe ninguna persona que haga brujería blanca o negra y que trabaje sola. Es decir, las personas o trabajan en conjunto en lo que se llaman los aquelarres o los covens, que suelen ser familias de muchos años de dedicarse a lo mismo, o son personas que trabajan solas entre comillas porque están solas físicamente pero tienen mucha fuerza y mucha ayuda de los muertos del otro lado entonces no hay para hacer brujería no existe ya sea negra ya sea blanca no existe brujería en solitario es cierto que cuando uno se está iniciando hace pequeñas cositas y practica solo y tiene que ver con el desper despertar del chakra del tercer ojo, tiene que ver con el despertar del de ojo que todo lo ve. El despertar del ojo que todo lo ve es súper, súper, súper personal, pero para hacer brujería primero jamás ninguna bruja trabaja sola y normalmente los trabajos, y esto se los digo yo, lo que diferencia a una bruja blanca de una bruja negra es que la brujería blanca siempre es para el bienestar de las personas, siempre es ser egoísta y tiene que tener algunos requisitos para ejercerse. Para empezar, cuando uno trabaja con magia blanca, jamás puede hacer algo por su propio egoísmo. Es decir, si yo practico magia blanca y mi madre se está muriendo, yo como maga blanca jamás puedo actuar desde mi egoísmo y liberar a mi madre de esa enfermedad por mi miedo a perderla, porque entonces estaría actuando desde mi egoísmo. Las brujas blancas tenemos totalmente prohibido hacer magia por egoísmo, es decir, por nuestras propias necesidades y fallas. Segundo, la brujería blanca jamás viola o violenta la voluntad de las personas, jamás se juega con la vida y con la muerte y jamás se obliga a que nadie ame a nadie, no se juega con la voluntad de la gente. Lo que tiene que ver con la magia negra es la malvista. es la que hace ver mal a a todas las brujerías en sí, es la que le da mala fama a la palabra y es la que ha sido realmente cuestionable. La magia negra, si bien tampoco se trabaja en solitario, la magia negra está relacionada con todo lo que tiene que ver con los sacrificios de animales, todo lo que tiene que ver con trabajar con cadáveres, con cráneos eh, todo lo que tiene que ver con hacer trabajos contra la voluntad de la persona, lo que tiene que ver con las necromancias, lo que tiene que ver con todo lo que viola la voluntad del ser todo lo que tiene que ver con el egoísmo y todo lo que tiene que ver con lo sucio porque la verdad es que las personas que practican esto, aparte que normalmente suelen tener una energía muy pesada y muy fea la verdad que son personas que tienen una vida muy miserable, porque si bien gana mucho poder, porque la verdad es que hay una realidad, mientras más magia uses más poder vas a ganar y creo que de acá tiene que ver con este concepto tan raro que, que se ha naturalizado de que las brujas no se mueren. Eh, no, no, no existe tal cosa como que una es inmortal, sino que normalmente como uno está más conectada con la naturaleza y maneja mejor las energías y demás solemos vivir más años que la media, pero no es que nos, no nos morimos eh, después hay gente que tiene la habilidad o ha desarrollado la habilidad de saltar de un cuerpo a otro, pero la verdad que si vos a la persona la matás, efectivamente la matás. ahora ¿Es la solución la magia? Es personal, porque esto es como la frase de una canción que solía escuchar en el auto cuando era chica, cuando me llevaban al colegio, que es que si, si naciste para martillo del cielo te caen los clavos. ¿Me explico? Si vos naciste para tirarte para este lado y para tener ese, darle ese jugo a la vida y darle ese impronta, las cosas van a suceder solas ¿se puede vivir sin magia? ¿Sí? ¿es necesaria la magia en el mundo moderno? y yo creo que para todo, todo en esta vida es necesaria la magia porque la magia es eso que le da alegría y felicidad a la vida es eso que te da esperanzas en tus últimos momentos en donde vos ves que realmente no, no hay nada del otro lado pero la verdad que si ustedes tuvieran que preguntarme a mí qué es, la, qué es la brujería, la brujería es un conjunto de actitudes, es un arte, porque tenés que te, no hay acá no hay ciencia, hay elementos que tienen instrucciones, pasos a seguir, pero la verdad que es el arte de aprenderlo. Eh, y la verdad que la magia es, es eso, la brujería es conectar con la magia de manera consciente y voluntiosa porque todos conectamos con la magia de manera inconsciente. La diferencia entre las brujas y los seres humanos normales o ordinarios es que las brujas tienen el tercer ojo abierto por naturaleza, tienen una conexión especial con los animales y la información nos llega siempre. Las brujas no necesitan andar cotillando para enterarse de lo que pasa porque la información queda en la matriz y llega de la mejor manera para que vos lo veas. La brujería es un acto, ¿sí? Para hacer una brujería tenés que tener elementos y esto lo dije desde el principio del video. Ahora, la pregunta del millón sería, ¿cómo darse cuenta cuando nos hicieron una brujería? ¿Cómo nos damos cuenta cuando nos han embrujado? Porque parecería difícil esto, ¿eh? O sea, me preguntaron, ¿cómo me doy cuenta cuando me embrujaron? La verdad que esta es una pregunta delicada para mí, porque también hay algo que se llama la sugestión mental, que es cuando las personas de tanto leer de un tema o de tanto interesarnos un tema, empezamos a ver las cosas aunque no estén ahí. Lo primero que yo pienso cuando una persona me pregunta si la han embrujado, si le han hecho un trabajo, es si realmente la persona está pasando por una sugestión mental muy fuerte o si realmente la han embrujado y esta es una pregunta que me hago de manera cotidiana porque al ser una persona que no trabaja con magia negra yo sé por fact que una persona jamás va a hacer algo personal contra vos si practica brujería blanca entonces yo me tendría que preguntar, ¿a dónde estuviste, con quién fuiste y a qué lugar para que alguien tenga ganas de hacerte una brujería? ¿Qué hiciste de suficientemente malo para que alguien te quiera hacer una brujería? Porque las personas que se dedican a embrujar gente, las personas que se dedican a hacer trabajos negativos, volviendo a las brujas negras, normalmente son trabajos personales kármicos por alguna deuda que tenían con vos en la vida pasada o suelen ser personas que le pagan a esa persona para que te haga algo por eso cuando alguien me dice que le hicieron un trabajo yo no sé si pensar que es su gestión mental o que la persona que tengo enfrente ha hecho algo realmente malo como para que alguien las quiera embrujar Esto se resuelve muy fácil en una consulta porque simplemente apelo al péndulo hebreo o directamente se saca una carta del tarot y me contesta automáticamente si la persona está pasando por una sugestión mental o no. Esto es otra cosa que me parece que también es un mito y que es alguna de las razones por las que muchas de otras se mantienen en secreto o no cuentan que trabajan con magia blanca. Hay como una tendencia social a creer que la persona que hace magia está obligada a solucionar los problemas de los demás. Es decir, vos te enterás mañana que yo sé trabajar con velas y por fact venís, tuviste una semana de mierda y venís a pedirme a mí que te libere de tu semana de mierda. Las personas que se dedican a la magia no son esclavas, nadie... Por más que tenga una habilidad que vos no tenés, está obligado o obligada a hacer algo por vos. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Todo lo que querés saber del universo, el clima astral, los fenómenos celestes, las terapias holísticas y el mejor contenido. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas, lo mejor de lo mejor, tu mejor versión te espera, Accede a todo lo que querés saber del universo, Accede a mis servicios en línea, seguime en Spotify, Madame Faraluna, en Facebook, Faraluna, Faraluna, el mejor contenido, todo lo que querés saber en Madame Faraluna, que escuches esto no es casualidad, saludos astrales yo creo también por la gente que he conocido que las personas que sufren este tipo de cosas que les hacen en una brujería también están llamados a aprender a trabajar su magia interior porque volvemos a lo mismo si naciste para martillo del cielo te caen los clavos a veces la manera de conectar con aquello que es para vos no es positiva, por ahí tenés que conectar con tu lado mágico a través de una experiencia negativa. Esto sucede cuando después de muchos intentos para que la persona entienda cuál es su camino y no lo toma, normalmente pasan las cosas de la peor manera para que la persona se termine de dar cuenta a dónde tenía que ir. No nos olvidemos que somos los únicos animales que chocamos 10 veces con la misma piedra. ¿Cómo darnos cuenta cuando alguien nos hace una brujería? Eso se las voy a contestar muy simple, porque realmente hay algunas cosas que son realmente así y no hay manera de que no nos demos cuenta. Primero, cuando una persona se cae constantemente... Y no estoy hablando de la gente que tiene algún problema de motricidad y que se choca con todo y que toda la vida se choca con todo. ¿eh? Estoy hablando de las personas que de un día para el otro todo el tiempo se están cayendo o golpeando con algo. Anoten, ¿eh? voy a ir uno por uno las, las, los ítems por los que ustedes se podrían dar cuenta que les hicieron algo. Si se caen constantemente. Si todo el tiempo cada vez que van a dormir tienen pesadillas si vas a un lugar o un evento y la gente te ignora constantemente cuando de repente tenés un malestar físico generalizado que no hay explicación y no sabes de dónde viene cuando de repente todo te colapsa ¿sí? o sea, cuando sos una persona que lleva años en el caos por ejemplo, cuando las cosas parecen no mejorar cualquiera de estas cosas son síntomas de que alguien les hizo un trabajo a ver, también hay algo que se llama salud mental y hay múltiples razones por las que una persona podría tener pesadillas o por las que una persona podría estar en modo colapsar pero la verdad es que si te pasan más de dos de estas cosas de manera simultánea y parece no parar replanteate que quizás alguien te hizo un trabajo Mi pregunta sería, y esta es una pregunta personal, es si a mí alguien me hiciera un trabajo, yo me preguntaría qué hice yo para que una persona me haga un trabajo. Porque muchas veces las cosas terminan siendo daño colateral y muchas veces las cosas pasan de una manera tan conectada que uno no lo puede ver porque uno vive en piloto automático entonces supónganse que ustedes tenían, no sé y es un caso inventado ¿eh? supónganse que ustedes vivían a los 10 años en una casa eh, y alquilaban una casa y los dueños anteriores se habían olvidado no sé, una vasija en la casa supónganse que la vasija que se olvidaron los dueños anteriores en la casa era de un tío, un abuelo muerto de la familia que se mudó y supónganse que ustedes estaban en la casa jugando con 10 años con la inocencia de un niño de 10 años y rompen la vasija pasan, no sé, dos semanas o quizás un poco más y todo es una mierda y ustedes en su sano juicio se preguntan qué pasó, porque yo la verdad no sé qué puede haber pasado que mi hija de la nada se enfermó. Bueno, quizás tu hija jugó con algo que no tenía que jugar, en este caso la vasija de la, del difunto de la familia que ya no vivía ahí. Entonces, siempre que hay una maldición o siempre que hay una brujería, o siempre que pasa algo de por medio, tiene que ver con algo que no se tenía que tocar o algo peor, ¿no? Porque también hay gente que... Eh, se entera de, no sé, el abusador de su hija eh, y va a una mujer para que le haga un trabajo y la mujer, no sé, maldice todo el árbol de la persona y entonces en vez de, de castigar solo al abusador castiga a los hijos y a los hijos y a los hermanos y a los primos y a los nietos y de repente una persona no sabe por qué le va como el orto en todo o sea, siempre, siempre se encuentra la manera de pagar las deudas. Y esto es una cosa que es importante entenderla, porque la magia es atemporal. Eso quiere decir que sucede cuando tiene que suceder y de la manera que tiene que suceder. Y siempre hay un pago de deudas. Para cada cosa que vos hagas hay una consecuencia. Ni hablar si las cosas son suficientemente malas como para que alguien te la quiera devolver no, o sea, ustedes imagínense también si entre personas cuando alguien hace algo que no nos gusta la devolvemos, imagínense una persona que tiene la capacidad de devolvérselas con las artes oscuras por ejemplo o pagándole a alguien esto no es para que ustedes a partir de mañana no vivan no se peleen con nadie y, y no miren mal a nadie porque la verdad es que Sería genial que todos viviéramos en un mundo maravilloso en el que todos nos llevamos bien, pero no es realista. Esto no quiere decir que ustedes vivan como perros enjaulados, pero sí quiere decir que estén atentos quizás a con quién se juntan, qué hacen, qué actividad hacen las personas con las que se juntan. Eh, no tocar nada, porque esa es otra cosa que yo digo siempre. O sea, yo cuando veo una casa no toco nada sin pedir permiso, porque uno nunca sabe realmente eh, si lo que parece ser un inocente jarrón es un amuleto o algo embolichado. O sea, la primera regla principal es nunca tocar nada. A ver, ¿qué hacemos con este tipo de cosas? O sea, ¿qué hacemos cuando nos pasa una cosa así? lo primero es ir a alguien especializado para que le saque lo que sea que se hayan agarrado. Eh, pero también yo creo que hay que tratar de, de vivir lo mejor posible y de vivir sin tanto rollo y sin tan, tanta sugestión mental. Porque también es cierto que como piensas atraes. así que si uno está todo el tiempo pensando en un fantasma en algún momento lo va a ver. La clave acá para mí es tener siempre que se pueda la casa limpia con inciensos, eh, música ambiental si quieren cada tanto y tratar de fijarse con quién se juntan, <risa> porque esto es de ley, o sea yo jamás por ejemplo por ser diversa y cultural jamás me juntaría con alguien que tiene por ejemplo un collar colgando eh, con cuernitos de algún animal porque para mí sería un claro indicio de que esa persona trabaja con brujería negra porque esa es otra cosa, las brujas en general tienen ciertas cosas para que se puedan identificar entre ellas y para que vos las identifiques, como todo en la vida o sea, supónganse que los deportistas de a mí que me gusta boca eh, todos usan una camiseta para que vos los identifiques, bueno acá es lo mismo las brujas blancas tenemos algo para que vos nos identifiques y lo mismo las brujas negras yo creo que no, no puedo hablar mucho más de este tema porque como todo tiene consecuencias pero creo que es interesante por lo menos a mí me pareció interesante despejar la duda y la inquietud de quienes la tenían y también volver a mencionar que no toda brujería es mala y que no todas las brujas son malas. Y por lo menos dejar en claro qué es y qué no es. Lo que tiene que ver con las variedades y lo que tiene que ver con los orígenes, la verdad que hay de todo. Que viene de la, del viejo mundo sanjón, hay rastros de brujería en el viejo Egipto, hay brujas gitanas, eh, la verdad que hay de todo. Esto no es como decir la primera bruja fue un enviado, eh, no sé, catamarca. No, la verdad que hay como diferentes tipos de variables que practican diferentes tipos de rituales y que tienen diferentes tipos de creencias. ¿Qué es lo que hace que sean lo mismo? Es que básicamente toda la vida que ellos construyen o ellas construyen y arman es en zona a la naturaleza y a la magia eso es lo que los diferencia no puedo porque no me permiten hablar más de este tema por la misma razón que ustedes quizás del otro lado se queden con sabor a poco o se queden queriendo que yo les diga algún tipo de ritual para hacer la verdad es que cuando ustedes tengan que caer ahí van a caer mi única misión como siempre digo es acercarles la mejor información y el bienestar voy a hacer un video de este tema para youtube próximamente para Manfara Luna, en donde voy a ser un poco más explícita, voy a hablar de las fechas, voy a hablar de los rastros de brujería en la historia, voy a mencionar algunos rituales, porque bueno, YouTube me permite otra cosa con las imágenes visuales, me permite otra cosa. Mi objetivo acá era que ustedes sepan que las brujas no somos todas malas y que para ser bruja tenés que practicar brujería es decir tenés que respetar la naturaleza tenés que usar elementos de la naturaleza tenés que hacer rituales y tenés que tener una apertura y una conciencia con el mundo diferente ¿Sí? es como una serie de requisitos para ser bruja de hecho las brujas como les dije vivimos muchísimos años o sea eh, si un hombre común vive 70 años las brujas vivimos 120 años eso si no es que cambiamos de cuerpo antes pero acá me parece que hay un dato importante y muy interesante para los que están escuchando. No se obsesionen los que estén empezando a querer ver lo que es la brujería, los que estén practicando con la wicca, los que estén practicando con la gardeliana, los que estén practicando con la magia del caos o con los sigilos. No se vuelven Locos con tratar de ser los mejores y de hacer los rituales perfectos y de que todo les salga enseguida porque la magia lleva tiempo y dedicación todo lo que hagan en esta vida y en este plano mundano lleva tiempo y dedicación tómenselo como lo que es un proceso de aprendizaje y agradezcan que pueden acceder a ese conocimiento porque también es cierto que no todo el mundo accede a ese conocimiento Cuídense, ámense y esto como una ley normal, sepan con quién se juntan. Porque muchas veces no es una brujería lo que te pasó, sino un chive expiatorio. Una persona, una fruta podrida que en el resto del árbol. Yo sé que esto lo van a escuchar las personas que lo tengan que escuchar, y espero haber resolvido sus inquietudes con respecto a qué son las brujas, qué es una brujería y cómo darme cuenta cuando me hicieron un trabajo. Mucho más no, lo, no les puedo decir, pero sí los invito a que vayan a ver a mi canal de YouTube Madame Fra Luna el próximo video que voy a hablar de este tema que les prometo que va a contar con algo de historia, algunas fechas y algunos rituales muy básicos de iniciación. Hasta acá podcast de hoy, si te gustó dale like y compartile que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Todo lo que querés saber del universo, el clima astral, los fenómenos celestes, las terapias holísticas y el mejor contenido. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Lo mejor de lo mejor. Tu mejor versión te espera. Accede a todo lo que querés saber del universo. Accede a mis servicios en línea. Seguime en Spotify, Madame Faraluna. En Facebook, Faraluna, Faraluna. El mejor contenido. Todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.